0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kirche zu Hause. So gut, dass du eingeschaltet hast, von wo auch immer du zuschaust. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht. Du hast dir einen Kaffee geschnappt und du bist jetzt gespannt auf eine Predigt von Jan Achterberg. Ich freue mich schon richtig drauf und ich hoffe, dass du persönlich was aus dieser Predigt mitnimmst. Also schnapp dir einen Notizblock und
1: mach dich bereit. Es wird Sommer. Draußen ist heute schon richtig gutes Wetter und auch in den nächsten Wochen wird es hoffentlich endlich wärmer. Auch die Corona-Regeln werden gelockert und nun ist es endlich möglich. Wieder grillen, wieder Leute einladen, vielleicht draußen Volleyball spielen gehen, alles das, was ich liebe. Was liebst du? Liebst du Schokolade oder liebst du gerade einfaches, im Bett zu sitzen, einen Kaffee zu trinken und hier zuzuhören? Es gibt so viele Dinge, die wir lieben. Aber was ist Liebe eigentlich, wenn wir so viel darüber reden? Hier kommt ein kleiner Clip und vielleicht hilft der uns ja weiter. in Ron.
0: It's really quite simple. I love you. I know. I'm in love. I'm having a relationship with my pizza. I love you. So I stroke it, and I pet it, and I massage it. <laughs> yeah, I love it. I love carpet. I
1: love desk. Brick, are you just looking at things in the office and saying that you love them?
0: We both love soup, and uh, we love the outdoors. Uh, we love snow peas, and uh, talking and not talking. I love the smell of napalm in the morning. One, two, three, four, I love the Marine Corps. I love it when a plan comes together. I love this game. I
1: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Boah, da fühle ich mich direkt zurückversetzt vor ein paar Jahren, als ich noch so gerne das A-Team geguckt habe. Vielleicht hast du den einen oder anderen Film auch erkannt und gemerkt, naja, der Clip, der hat uns nicht wirklich weiter geholfen. Aber es zeigt, wie inflationär der Begriff Liebe einfach benutzt wird. Man kann alles lieben oder nichts. Vielleicht bist du auch gerade einfach verliebt. Du hast ein innerliches Gefühl, dass du Schmetterlinge im Bauch hast. Du hast Gänsehaut, wenn du an eine Person denkst und du hast das Gefühl, Ganz innerlich, tief in dir, ist das Glück. Ist Liebe ein Gefühl? Ist Liebe nur ein Gefühl? Bedeutet Liebe, dass Hormone in unserem Gehirn ausgestoßen werden und wir uns besser fühlen? Liebe ist auch ein Gefühl, aber nicht nur. Es ist nur der Gipfel von einem Eisberg, worunter sich eine tiefe Wahrheit befindet. Und wir möchten in dieser neuen Predigtreihe, Liebe ist, ein Fokus darauf setzen, uns anzuschauen, was Liebe in ihrem Kern bedeutet. In Johannes 4, Vers 8 lesen wir, in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Hm, vielleicht kannst du damit genauso wenig anfangen wie mit jedem anderen Clip, weil wenn Gott Liebe ist, wie ist dein gott johannes sagt hier nicht gott liebt es zu lieben oder gott kennt die wahrheit über die liebe und auch nicht gott kann dich mit liebe füllen es steht einfach dort gott ist liebe und wenn wir auf die suche uns machen ja, was Liebe eigentlich ist, werden wir uns Gott anschauen. Und wie können wir das am besten machen? Wie können wir das am praktischsten sehen? Indem wir aus, auf seinen Sohn Jesus Christus schauen. Wir lesen in Johannes 10, Vers 30, der Sohn Jesus Christus und der Vater Gott sind eins. Und wenn Gott Liebe ist, ist es Jesus auch. Wir wollen einen Blick auf Jesus werfen, wie er war, was er machte und was Liebe wirklich bedeutet. Jesus war aktiv. Jesus hat gehandelt. Jesus war nicht passiv. Und genauso ist auch die Liebe. Liebe ist etwas Aktives. Heute wollen wir uns einen Punkt anschauen, über die Liebe und zwar Liebe spricht. Jesus hat viel gesagt und wir können viel darüber lesen, was Jesus gesprochen hat. Total faszinierend. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass im Durchschnitt ein Mensch 30 Prozent seines wachen Zustandes redet. Ungefähr 16.000 Wörter am Tag. Das sind ungefähr 64 Seiten eines Buches und das bedeutet in etwa einer Woche sprichst du so viel wie in einem Buch mit 500 Seiten. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Buch gelesen hast mit 500 Seiten, aber das war mit Sicherheit ein richtiger Klopper. Und das tust du jede Woche. Und im Jahr sind das ganze 52 Bücher. Ist dir das bewusst? Vielleicht denkst du auch, okay, ist ja ein Durchschnitt. Es bedeutet, Frauen reden wahrscheinlich 25.000 Wörter und die Männer so 8.000. Aber ich muss dich enttäuschen, dazu gibt es auch schon einige Studien. Und was kam heraus? Männer und Frauen reden eigentlich gleich viel. Aber was reden wir den ganzen Tag? Machen wir Smalltalk? Wie sind unsere 52 oder 42, 52 Bücher jedes Jahr gefüllt? Vielleicht hast du ein Buch mit dem Titel Mein Verkehrsbuch, wie ich mich mit anderen Verkehrsteilnehmern austausche. Oder wie rede ich mit meinen Schulkindern, wenn ich Lehrer bin? Oder mit meinen richtigen Kindern? Wie sieht wohl der Inhalt aus, wenn du dein Buch? hervorkramst über deine Schwiegereltern. Oder, oder, oder. Wahrscheinlich fallen dir viele Themen ein. Und wie ist es wohl, wenn man diese Bücher alle wieder lesen müsste? Liebe spricht. Sind unsere Bücher erfüllt mit Liebe? Was dort drin steht, ist es wirklich Liebe? In Epheser 4 Vers 29 lesen wir über, über das, was wir reden. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Okay, also. Die erste Aussage ist ja mal eine straighte Anweisung. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Also das ist ja mal so ein richtig nices To-Do. In meinem Auto klebe ich mir rein. Es darf kein böses Wort über meine Lippen kommen. Das ist so eine richtig gute Regel für den Straßenverkehr. Das ist ja mal was, was man straight umsetzen kann. Aber es ist nicht nur ein Verbot, sondern... Es ist auch ein Auftrag, den wir bekommen im zweiten Teil. Unsere Worte sollen nicht nur wegfallen, dass wir irgendwas sein lassen, wenn wir reden oder wenn wir nicht reden, sondern sie haben auch etwas Schöpferisches. Sie sollen etwas schaffen, sie wollen, sollen etwas auferbauen. In Sprüche 18, Vers 31 steht geschrieben, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Deine Worte haben Macht. Sie können ein Leben, in das du reinsprichst, positiv verändern oder negativ verändern. Vielleicht hast du es bei dir selber erlebt und du hast Worte bekommen, jemand hat dir was zugesprochen, was dich tief verletzt hat. Oder Du hattest das Glück, jemand in deinem Leben zu haben, vielleicht deine Eltern, vielleicht gute Freunde, die etwas in dir gesehen haben, die in dir etwas geschaffen haben mit ihren Worten. Wir wollen uns mal einen Ausschnitt anschauen, wo Jesus das ganz richtig gut zeigt. Und zwar wollen wir da in Matthäus 16 reingehen und schlag gerne deine Bibel auf, markier dir das. Und Jesus war zuvor schon lange mit seinen Jüngern unterwegs. Sie, die Jünger hatten schon viel gehört, sie waren mit ihm unterwegs und an dieser Stelle fragt Jesus seine Jünger, wer glaubt ihr bin ich? Und die Jünger reagieren erstmal ein bisschen erstaunt, aber der erste, der reagiert, war Simon Petrus. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also Simon hatte vorher was verstanden und zwar er ist Jesus nachgefolgt, weil er einen Unterschied gemacht hat. Simon war früher Fischer und er hat es aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Jesus hatte etwas an sich, was ihn angezogen hat und was, was er auch haben wollte. Jesus brachte die Bewegung der Liebe, die Gemeinschaft der Liebe einfach ans Laufen und Simon wurde davon angesteckt und ist ihm gefolgt. Und er hat erfahren, dass Jesus Christus der Erlöser ist, der Retter, Gottes Sohn. Und das bringt er hier ganz bewusst zum Ausdruck, indem er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Antwort auf die Frage, die Jesus vorher gestellt hatte, für wen haltet ihr mich? Bis dato klingt das erstmal logisch, aber die Reaktion, das was Jesus danach sagt, das ist ziemlich spannend, das wollen wir uns anschauen. In Matthäus 16, 17 bis 18 lesen wir, und Jesus antwortete Simon und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut sind hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus sieht etwas in Simon. Simon war eigentlich ein einfacher Mann, ein bisschen überemotional, sehr engagiert, ein super Fischer. Richtig energiegeladen, aber eigentlich kein besonderer Mann. Und was spricht Jesus ihm zu? Du bist der Fels. Du bist Rocky. Und vielleicht hat das Simon wahrscheinlich überhaupt nicht über sich selber gedacht. Und Jesus sieht etwas in ihm, sieht etwas eine Gabe, ein Potenzial in Simon Petrus, was die ganze Geschichte nachher, was das ganze Leben von Petrus verändern soll. Er soll ein Leiter dieser Bewegung der Liebe werden. Er sollte die Kirche weiter streuen. Er sollte das, was Jesus angefangen hat, als Leiter vorne weggehen und Kirche bauen und die Liebe verbreiten, die gute Nachricht, das was Jesus getan hat, in die ganze Welt verbreiten. Jesus hat nicht nur das gesehen, was äußerlich offensichtlich war, sondern erkannte Simon Petrus, erkannte sein Herz, sein Innerstes und das hat er ihm zugesprochen. Jesus hat Simon Petrus ermutigt, nicht nur ermutigt, sondern vor allem auch befähigt. Er hat ihm eine Fähigkeit zugesprochen. Jesus war gut darin, Leute befähigende Aufträge zu geben, auszusenden und zu sagen, du kannst das. Come on, geh weiter und ich sende dich. Aber Jesus war auch darin gut, Sachen auszusprechen, die wirklich aufrüttelnd waren und ja, die wirklich, wo, wo die Leute nicht mit gerechnet haben. Und zwar lesen wir das ein paar Verse später, gar nicht weit, ab Vers 21 wo Jesus etwas Erschütterndes zu Simon widersagt. Und zwar steht dort geschrieben, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon überzeugen, Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, Geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was, denkst du, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich? Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. What? Jesus, was, was macht Jesus denn da bitte? Da war das? Hat er das wirklich gesagt, gesagt zu, zu seinem Jünger, zu seinem Nachfolger? Satan, weiche von mir. So harte, direkte Worte, unmissverständlich. Simon, Petrus, da hast du mal voll daneben gelegen. Ist das Liebe? Ist das eine eine, eine liebliche Aussprache ist das, was man so sich darunter vorstellt, wenn Liebe spricht. Vorhin haben wir gelesen in Epheser 4, Vers 29, Was ihr sagt, soll gut, angemessen und hilfreich sein. Jesus reagiert auf Simon Petrus sehr hart sehr direkt und er spricht was an, was Petrus falsch gemacht hat. Und das war Liebe. Es war genau das, was Petrus in diesem Moment gebraucht hat. Jesus kannte Petrus. Er kannte seinen Charakter und wie er drauf war, dass er manchmal sehr emotional war und aufrührerisch. Und Jesus spricht ihn direkt an, weil er weiß, Simon Petrus kann das ab. Und ich muss ihm auch mal Ermahnung geben und Einhalt gebieten, dass er wirklich den klaren Weg sieht und wirklich in seinem Leben vorangehen kann, um in das reinzukommen, was er vorher so befähigend in Petrus Leben einfach hineingesagt hat. Er musste Petrus Richtung geben in Liebe. Liebe spricht in verschiedenen Sprachen. Wahrscheinlich in genauso vielen unterschiedlichen Sprachen, wie du und ich einfach auch geschnitzt sind. Genauso viele Sprachen, wie es vielleicht weltweit gibt, weil jeder ist anders und jeder Mensch braucht auch eine andere Ansprache. Ich habe dir drei verschiedene Sprachen der Liebe, wie sich Liebe ausdrücken kann, im Zwischenmenschlichen mitgebracht. Und zwar erstens die befähigenden Worte. Das, was Jesus Simon Petrus zuspricht. Du bist der Fels und ich will meine Gemeinde auf dich bauen. Er hat was in das Leben hineingesprochen. Und das ist auch das, was wir in anderen hineinsprechen können. Wir wollen das als Kirche so sehr prägen und es ist ein Herzensanliegen, dass wir Potenziale sehen dass wir mehr sehen als das, was vor Augen ist und wo wir sagen, ich sehe in dir, dass du das schaffen kannst. Du hast es vielleicht schon mal gemacht und du wirst es auch noch einmal schaffen, denn ich sehe es in dir. Man spricht jemand Befähigung, Fähigkeiten zu, die man tief in ihm sieht. Zweitens, ermutigende Worte. Ich benutze super oft das Wort ermutigen. Ermutigen, ermutigen. Ich möchte mein Umfeld so gerne ermutigen und dass Leute mutig werden, rauszugehen und ähm, ihre Gaben auszuleben. Aber was bedeutet denn, wenn ich jemanden ermutige? Ich schenke jemanden Mut. Ich sage jemandem zu, er ist nicht alleine. Ich bin mit dir. Vielleicht ist der ermutigendste Zuspruch, den Jesus uns allen gibt, das Letzte, was er im Matthäus-Evangelium sagt. In Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht ist auch ein ermutigender Spruch, wenn irgendjemand gerade eine richtig harte Zeit durchmacht, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin bei dir. Wenn du keinen Mut hast, wenn du keine Kraft hast, dann habe ich Mut für dich. Dann habe ich Kraft für dich. Und du bist nicht alleine in dieser Zeit. Lasst uns einander ermutigen. Und Punkt 3, ermahnende Worte. Das, was Jesus ganz am Ende, wovon wir gelesen haben, so Petrus mitgibt, wirklich auch mal eine klare Ansage machen. Es gibt Menschen, die können das nicht gut. Und dazu zähle ich auf jeden Fall. <lacht> Mir fällt es super schwer, wirklich direkt Ermahnung und richtungsweisende Worte zu sagen. Warum? Weil ich so ein harmonischer Typ bin. Aber ich möchte dich zu Hause auch herausfordern. Es gibt auch eine Sprache der Liebe, die wirklich ermahnt ist. Und zwar warum? weil es dem anderen hilft, weil es das ist, was mein Gegenüber braucht und das, was, wie in Epheser steht, gut und angemessen und einfach hilfreich ist. Luther, Martin Luther, war ein sehr aufgebrachter, man sagt ihm sogar nach, ein cholerischer Typ, der echt mit seiner Wortwahl ziemlich drüber war. Und ihm wurde das vorgehalten und er hat ein Zitat dazu gesagt und dort sagt er, Viele beschuldigen mich, zu scharf vorzugehen. Scharf, das ist wahr und manchmal auch zu scharf. Aber es ging um die Errettung aller, auch meiner Gegner. Wenn wir jemanden ermahnen, wenn wir jemanden zurechtweisen in Liebe, heißt es immer, dass wir das Beste für unseren Gegenüber wollen. Ermahnung auszusprechen ist gar nicht so einfach. Die eigene Herzenshaltung muss stimmen. Und vielleicht merkst du es auch, wenn du selber ermahnst, ermahnt wirst, wie du dich selber fühlst. Wenn dein Gegenüber dich liebt und dir in Liebe klare Ermahnung gibt, dass etwas nicht gut war und dass du es besser kannst, dann steckt dahinter, dass jemand in dir etwas Größeres sieht, etwas Auferbauendes liegt, etwas, was Wachstum schenken soll. Bei ermahnenden Worten in der Liebe, wenn Liebe spricht, geht es nicht darum, den Gegenüber klein zu machen, sondern den Gegenüber vielleicht wie bei einer Pflanze etwas zurechtzustutzen, damit sie viel stärker als zuvor wachsen kann, sprießen kann. Wenn Liebe spricht, soll Wachstum erfolgen. Da soll der Gegenüber wirklich das Gute, das Angemessene und das Hilfreiche bekommen. Und das auf viele verschiedene Art und Weisen. Wie, kann, wie können wir das ganz praktisch umsetzen? Ich habe dir drei Punkte mitgebracht, wie wir Liebe sprechen lassen in unserem Alltag. Wie wir Liebe sprechen lassen können. Und zwar der erste Punkt, den wir vorher, bevor wir irgendwie aktiv werden können, uns überlegen müssen ist, was ist denn überhaupt mein persönliches Umfeld? Was sind denn meine Bücher, die ich immer wieder schreibe, jede Woche, jedes Jahr, wo ich zu Menschen rede, wo ich über Menschen rede? Sind es vielleicht deine eigenen Kinder? Sind es vielleicht deine Arbeitskollegen? Ist es vielleicht... Dein Buch über, über die Schule, dort wo du Schüler bist, über deine Lehrer. Mach dir Gedanken, auf welchen Umkreis, auf welche Menschen du Einfluss hast. Dann, zweitens, was braucht dein Umfeld an Liebe? Wie muss Liebe sprechen, um sie zu erreichen? Um das Beste, das Angemessenste und das Hilfreichste in ihnen hervorzubringen. Lerne diese Leute kennen. Der Step, wenn wir irgendwie sagen wollen, wir, wir wollen das Beste für unseren Gegenüber, müssen wir erstmal wissen, wie der Gegenüber tickt. Jesus kannte die Leute. Jesus hatte einen Blick für Menschen und wusste, was Menschen brauchen. Vielleicht betest du vorher, bevor du jemandem etwas sagst und fragst Gott, was der Gegenüber, was mein Nächster vielleicht gerade braucht. Also Punkt 2, was braucht dein Umfeld? Was brauchen die Menschen um dich herum? Und drittens, prüfe dein Herz. Ob wahre Liebe spricht, ob es wirklich Liebe ist in deinem Inneren, erkennst du daran, wie deine Herzenshaltung dem gegenüber ist. Vor allem bei ermahnenden Worten möchte ich dich auch herausfordern, ist es wirklich das, was du aussprichst, dass du wirklich weißt innerlich in deinem Herzen, das ist das Beste für mein Gegenüber? Prüfe deine Herzenshaltung, prüfe dein Herz und suche das Beste für deinen Nächsten. Dann wird göttliche Liebe durch dich sprechen. Und so möchte ich am Ende dafür beten, dass unser Umfeld geprägt wird von Liebe. Dass Menschen um uns herum wirklich erfahren, dass wenn wir Liebe weitergeben, wenn wir Liebe sprechen, wenn, wenn Liebe durch uns spricht, dass Menschen aufgebaut werden und dass wir Wachstum unter uns erfahren, dass Menschen ermutigt werden, Neues wagen und dass sie sich auf die Suche machen nach dieser Liebe, wo geschrieben steht, Gott ist Liebe. Denn wir glauben, wenn Menschen von der Liebe Gottes berührt werden, dann zieht der Vater, dann zieht Gott sie zu seinem Herzen und sie werden ihn kennenlernen. Bist du bereit? Dann bete doch einfach mit mir. Herr Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, was Liebe ist. Dass Liebe etwas Praktisches ist, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, eine Emotion ist, sondern dass Liebe spricht. Dass wir von dir lernen können, Jesus, was es wirklich heißt, in Liebe zu sprechen. Dass um uns herum Wachstum geschieht, dass wir leben dürfen, wie Menschen frei werden und dass du auch zu uns immer sprichst dass du kein schweigender Gott bist, sondern dass du ein redender Gott bist. Und so bete ich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen erfüllst und dass wir diese Liebe, die wir erkannt haben, weitergeben können. Amen.
0: Wow, so gut, gemeinsam Gott zu anbeten. Und vielen, vielen Dank, Jan, für diese starke Predigt. Hey, es ist so genial, diese Predigt in unser Leben praktisch umzusetzen. In dieser zweiten Season, in der wir Menschen lieben wollen. Und ich möchte dich so sehr einladen, nicht allein damit zu bleiben, diese Mission Gottes, Menschen zu lieben, auszuführen, sondern such dir Leute, mit denen du es machst. Und dafür haben wir bei uns in der Kirche Kleingruppen. Kleingruppen sind der Ort, in dem wir Glauben gemeinsam leben, uns gegenseitig anfeuern, ehrlich miteinander werden und füreinander beten. Und diese Season machen wir sogar mit jeder Kleingruppe eine soziale Aktion, in der wir Menschen lieben. Geh doch auf unsere Website ccd.de und melde dich an. Wenn du neu in unserer Kirche bist und unsere Kirche besser kennenlernen willst, dann haben wir Next Steps für dich. Next Steps ist der Ort, an dem du unsere Kirche besser kennenlernen kannst und deinen Platz findest. Next Steps findet jeden Sonntag um 11.30 Uhr nach dem ersten Gottesdienst statt oder vor dem zweiten Gottesdienst, komm doch unbedingt dazu, wenn du unsere Kirche besser kennenlernen willst, live im CZD. Wenn du deinen nächsten Schritt im Glauben gehen willst, habe ich das perfekte für dich. Denn wir feiern am 27.06. Taufe. Taufe heißt, dass Menschen ihr altes Leben hinter sich lassen und wirklich öffentlich bekennen und feiern, dass sie ein neues Leben eingehen. Unsere Taufe findet am Rhein statt, nach dem zweiten Gottesdienst. Du kannst dich dazu dann rechtzeitig auf der Webseite anmelden. Ganz, ganz wichtig, melde dich für einen Gottesdienst an und für die Taufe, wenn du bei beidem dabei sein willst. Alle weiteren Infos dazu gibt es live im CZD oder in den nächsten Gottesdiensten oder auf unserer Webseite. Am 6.6., also schon drei Wochen vorher, haben wir unser Taufseminar. Für alle Taufinteressierten ist das ein Muss. Dort lernst du über alles über die Taufe kennen. Warum taufen wir? Was bedeutet die Taufe? Auch das findet um 13.30 Uhr nach dem zweiten Gottesdienst statt. Also komm doch in den zweiten Gottesdienst am 6.6. und danach zum Taufseminar. Jetzt will ich dich einfach noch einladen zum Abschluss des Gottesdienstes diese Kirche diese Mission, die wir gemeinsam erfolgen, auch zu unterstützen durch deine Finanzen. Ich glaube, dass Gott etwas zu geben niemals bedeutet, Gott will mein Geld, sondern immer Gott will mein Herz. Und deswegen möchte ich dich einladen, hier entweder über die IBAN oder über den QR-Code deinen Teil dazu beizutragen, zu sagen, ich unterstütze die ganze Sache. Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich jetzt schon. Jetzt wünsche ich dir einfach einen genialen Sonntag, eine gesegnete Woche. Und bis zur nächsten Woche, entweder live im CZD, 10.30 Uhr und 12 Uhr oder wieder auf unserer äh, YouTube-Plattform oder über die Website im Online-Gottesdienst. Gottes reichen Segen!